0: Areena.
1: Ex-jengi Keijo Vilhusen elämä. Espossa syntynyt ja myös Pohjois-Karjalan Liperissä nuoruuttaan viettänyt Keijo Vilhunen johti yhtä Suomen vaarallisinta rikollisjärjestöä ja toimi samaan aikaan Helsingin poliisin huumerikosyksikön tietolähteenä. Mies eli myös tavallista perhearkea vaimonsa ja lapsiensa kanssa. Vuonna 2013 Jengi Pomon kaksoiselämä selvisi koko Suomelle, ja valta-asema romahti. Tiedämme silti hyvin vähän vilhusesta, ihmisestä, joka on entisen, palkitun poliisin kanssa vaikuttanut Suomen yhteiskuntaan merkittävällä tavalla. Tiedot on kerätty mediasta ja kirjoista, nimettömiltä lähteiltä ja asiantuntijoiden sekä rikollisten haastatteluista. Käytämme myös oikeuden asiakirjoja ja äänitallenteita.
0: Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen. Halusin selvittää, millainen on rikollisen maailmankuva ja elämän arvot, miten rikolliseksi päädytään ja miten Keijo Vilhusesta tuli se, kuka hän on ollut ja
1: on nyt. Tässä jaksossa Uran tuhoutuminen.
0: Vuonna 2013 Keijo Vilhusen ja Jari Aarnion yhteistyö paljastui ja alamaailmassa kuohahti. Vilhusen hengestä luvattiin 150 000 euron palkkio. Nyt käsittelen Keijo Vilhusen alamailman valta-aseman tuhoutumista. Mitä oikeasti tapahtui? Selvitin myös nykyhetkeä. Vilhunen itse sanoo että hänellä ei ole enää hengenvaaraa, mutta onko asia näin? Haastateltavana on niin sanotun tynnyrijutun tutkinnanjohtaja, syyttäjä Jukka Haavisto.
2: Yhteydenpidot niiden teletietojen kautta, ketkä henkilöt on yhteyksissä, tietysti sitten myös nämä, että miten näitä... Niitä tynyreitä on selvitetty, miten ne tuli maahan, että mihin paikkoihin miettiin, minkälaisia yhteyksiä näillä henkilöillä oli sitten, sitten taas toisaalta Vilhunen.
0: Vilhunen kertoi myös haastattelussaan omista kokemuksistaan.
3: Ei, ei se nyt semmoista, ole. vaan siitä nyt tuli semmoinen sovinto, että lähden poistumaan maasta 24 tunnissa.
0: Sovinto kenen kanssa? UP kanssa. Käytämme myös oikeuden asiakirjoja.
4: Onko Vilhunen teidän tietojen mukaan edelleen UB-jäsen? Ei ole. Siis meidän tiedon mukaan ei ole. No milloin se olisi päättynyt? Öö, 13 vuonna sen jälkeen, kun hänen yhteydensä Arnioon tuli. Jari Arniosta puhunut niin julkiseksi.
0: Jos et ole kertaakaan kuullut tynnyrivyyhdistä... Trevokista tai Jari Aarnion ja Keijo Vilhusen paljastuneesta rikoskumppanuudesta olet ollut joko ulkomailla tai blokannut kaiken uutisoinnin elämästäsi viimeksi kuluneen seitsemän vuoden aikana. Kelataan nyt kuitenkin nopeasti, mitä vuonna 2012 alkaneessa ketjussa tapahtui. Keijo Vilhusen alamaailman valta-aseman tuhoutuminen alkoi siitä, kun ensin hänen ja Jari Aarnion yhteistyö rikosmaailmassa paljastui, ja se huipentui myöhemmin vilhusen kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen huumausainen rikoksista. Miten vyyhti lähti purkautumaan ja mitä kaikkea sen aikana tapahtui? Ensin kerron lyhyesti, mitä tarkoittaa tynnyrijuttu ja Trevokhaara. Luvassa on myös ennen kuulemattomia kertomuksia näistä tapahtumista. Tynnyrijutuksi kutsutaan vuoden 2010 merkittävän laajaa hasiksen salakuljetusta Suomeen ja myyntiä sekä muuta välittämistä. Kannabista oli yhteensä satoja kiloja. Juttu sai nimensä siitä, kun hasis tuotiin oikeuden mukaan tänne valtavissa sinisissä peltitynnyreissä. Jari Aarnio ja Keijo Vilhunen saivat kumpikin kymmenen vuoden vankeusrangaistukset käräjäoikeudesta, eivätkä tuomiot muuttuneet hovissa. Poikeus totesi, että Arnio ja Vilhunen järjestivät huumausaineen maahantuonnin Hollannista sekä sen vastaanoton ja edelleen kuljetuksen Suomessa, ja että huumausaine oli ollut koko ajan heidän hallinnassaan. Arnio ja Vilhunen olivat oikeuden mukaan sellaisissa asemissa, että he määräsivät huumausaineen levityksestä eteenpäin ainakin seuraavaan levitysportaaseen saakka. Käsittelen nyt kuitenkin pääosin Vilhunen osuutta rikoksiin, mutta sivuamme myös Jari Arnioon liittyviä tapahtumia. Vilhunen sai kymmenen vuoden vankeusrangaistuksensa kahdesta törkeästä huumausainen rikoksesta. Vilhunen oli tuomion mukaan ollut puhelimitse yhteydessä Arnion ja auttanut huumelähetysten vastaanotossa ja järjestämisessä. Vilhunen kiiste syytteet sanoen, ettei hän menetellyt tahallisesti. Hän ei tiennyt, millaisten lähetysten vastaanottamista hän oli järjestämässä. Vilhunen oli uskonut, että kyse oli Arnion virkatoimista, joista tämä ei kysyttäessä kertoisi mitään. Hovioikeus arvioi Vilhusen tietoisuutta lähetyksen sisällöstä, ja sen arvion mukaan Vilhunen oli saanut Aarniolta lähetyksen vastaanottamista koskevan tehtävän. Siihen liittyi muun muassa 5000 euron rahapalkkio sekä Aarniolta saadun prepaid-liittymän toimittaminen ja puhelimen hankkiminen vastaanottajalle. Oikeus totesi, että Arnio oli huumepoliisin päällikkö ja Vilhunen United Praterhoodin järjestön neuvoston jäsen, ja Vilhunen oli antanut tehtävän järjestössä alempitasoiselle henkilölle. Hovioikeus siis totesi, että on täysin epäuskottavaa, ettei Vilhunen näissä olosuhteissa olisi tiennyt, mistä lähetyksessä todellisuudessa oli kysymys. Vilhunen ja Arnio pyysivät tynnyrijutussa valituslupaa korkeimmasta oikeudesta, mutta sitä ei myönnetty. Trevok Haara taas käsitteli samannimistä seurantalaiteyhtiötä ja oli oma asiakokonaisuutensa. Valtakunnan syyttäjäviraston mukaan viranomaisia erehdytettiin ostamaan Trevokista laitteita ja muuta siihen liittyvää noin 1,2 miljoonalla eurolla. Aarnion epäiltiin valmistelleen Helsingin poliisilaitoksen hankintoja Trevokilta samaan aikaan, kun hän toimi yhtenä Trevokin omistajatahoista ja rahoittajista. Arnio tuomittiin muun muassa törkeästä petoksesta vankilaan kolmeksi vuodeksi. Vilhusen sisko sijoitti Vilhusen vinkin perusteella Trevokiin 200 000 euroa ja omien sanojensa mukaan ei edes tutustunut yritykseen tarkemmin, vaan luotti Vilhusen arvioon Trevokin kannattavuudesta. Vilhusta syytettiin Trevok-asiassa törkeästä petoksesta, avunannosta törkeän virka-aseman väärinkäyttämiseen ja avunannosta törkeään lahjuksen ottamiseen ja antamiseen. Vuonna 2015 annetussa tuomiossa syytteet hylättiin, eikä asiasta valitettu hovioikeuteen. Tämän kaiken tultua ilmi Aarnion ja Vilhusen yhteistyö uutisoitiin Helsingin Sanomissa. Alamaailmassa kuohui. UBn johtohahmona toiminut, monen rikollisen kunnioittama jengipomo oli vuotanut tietojaan Helsingin poliisilaitokselle vuosikaudet. Alamaailmassa tietenkin mietittiin, mitä kaikkia tietoja poliisi oli oikein saanut. Vepe Hännisen ja Jari Aarnion kirjassa Myrkky kerrotaan yksityiskohtainen kertomus tapahtumien kulusta Vilhusen näkökulmasta.
1: Hoikka pitkä mies heräsi United Brotherhoodin Oulun kerhohuoneistolla. Hän muistutti ulkoiselta olemukseltaan leppoisaa maalaismiestä. Päältäpäin ei olisi heti arvannut, että Keijo Vilhunen oli maan merkittävimpiä vaikuttajia. Joku kerholaisista toi hänelle päivänlehden ja kehotti katsomaan tietyn artikkelin. Huumepoliisin päällikkö Jari Aarnio pidätetty. Otsikko huusi. Juttu herkutteli Huumepoliisin päällikön pidättämisellä ja sillä, että Aarnio on todistetusti tavannut nimeltä mainitsemattoman rikollispomon. Vilhunen tiesi heti, että rikollispomo ei ole kukaan muu kuin hän itse. Hän tiesi myös, että jokainen rikollismaailmaa tunteva yhdistäisi jutun häneen. Esiin oli nostettu kerhotilat ja niissä tapahtunut paloittelumurha. Artikkelissa oli mainittu myös rikollispomon sisko ja tämän yritys. Vilhuselle ei ollut epäselvää, mitä alamaailmassa seuraa poliisin tapailemisesta. Hän matkusti välittömästi Oulusta Helsinkiin ja asettui keskustan hotelliin odottamaan, tuleeko poliisi hakemaan hänet. Vilhunen oli kirjautunut huoneeseen omalla nimellään, jonka hän tiesi olevan seurannassa. Hakijoita ei kuitenkaan kuulunut. Alamaailmaa kokeneen Vilhusen logiikan mukaan viranomaiset olivat jättäneet hänet maalitauluksi rikollisten kostolle, ja hän päätti lähteä maasta välittömästi. Vilhunen otti lennon Helsingistä Espanjaan omalla passillaan, eikä kukaan estänyt hänen lähtöään.
0: Kävin haastattelemassa Vilhusta Jokelan vankilassa ja näin hän kertoi, mitä ennen Espanjan lähtöä tapahtui. Vilhusen mukaan hänen lähdöstään sovittiin UBn kanssa. Silloin kun tämä tietolähdetoiminta tuli julki, niin lähdit tosiaan Espanjaan karkuun. Oliko se minkälaista se, minkälainen tilanne siinä oli ja mitä, mitä mitä ajatuksia oli? Mielessä?
3: No ei, siinä se nimen päät Siellä oltiin hotellissa Helsingin keskustassa ja siitä lähdettiin sitten. He saati toimittajan kanssa samassa hotellissa.
0: Niin se kävi sitten myöhemmin?
3: Joo kyllä In... se joo. En tiedä ketä he olivat po- siellä. Niin. Ilmeisesti minua.
0: Niin käsittääkseni myös. Mutta... Mutta tota, miten, miten siellä Espanjassa, niin, siis pelkäsitkö oikeasti, että minkä se
3: on Ei, ei sinä nyt semmoista ole, vaan siitä nyt tuli semmoinen sovinto, että lähden poistumaan maasta 24 tunnissa.
0: Sovinto kenen
3: kanssa? UB:n kanssa.
0: Sopimisesta UB:n kanssa ja eroamisesta rikollisjärjestöstä ei ole tarkkaa tietoa. Poliisikaan ei tiedä yksityiskohtia. Tässä on äänitallenne vuodelta 2018, jolloin Helsingin käräjäoikeudessa käsiteltiin vilhuseen kohdistunutta kiristyssyytettä. KRPn jengiasiantuntija Kimmo Kylmäkoski käsittelee nauhalla vilhusen eroa UBesta.
4: Onko Vilhunen teidän tietojen mukaan edelleen UB-jäsen? Ei ole. Siis meidän tiedon mukaan ei ole. No milloin se olisi päättynyt? 13 vuonna sen jälkeen, kun hänen yhteydensä Arnioon tuli, Jari Arniosta puhunut, niin julkiseksi. Joo. Kummalta puolelta tämä jäsenyys irtisanoutui? Jaa. No, nyt täytyy sanoa, että siitä on erilaisia versioita, joten, joten en, en varmuutta siitä tiedä. No miten teidän käsityksenne mukaan? Tässä porukassa suhtaudutaan ajatukseen, että joku tämmöinen luottamusta nauttinut henkilö onkin ollut yhteistyössä poliisin kanssa. Te olette oikeudessa vastaavaan kysymykseen sanonut, että aiheutui luottamuspula. Oltiin oltu liian läheisissä väleissä. Oletteko te edelleen samaa mieltä? Joo, kyllä se on se normaali, normaali reaktio, jos tämmöinen paljastuu ja niin, niin, niin kaiketin tässäkin tapauksessa. Onko tämmöiseen sitten reagoitu, jos tällaista tulee ilmi? Voiko se aiheuttaa jotain sanktioita, niin kuin tässä syyttäjä ah, käytti tätä ilmaisua? Kyllä, voi aiheuttaa, mutta en tiedä, onko, onko Vilusen tapauksessa näin käynyt, että mikä siellä on sitten se mekanismi ollut.
0: Tietolähteeksi paljastuminen voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia henkilön asemaan alamaailmassa. Kirjailija pitkäaikainen oikeustoimittaja Janne Huuskonen. Vilhunen oli silloin 90-luvulla aika merkittävä henkilö vankilassa ollessaankin. Hän on siis nyt myös taas vankilassa. Mitä luulet Janne, minkälainen asema hänellä on siellä nyt?
5: No siis... Tämä, tämä nyt on ihan niin kuin tämän yleisen ymmärryksen perusteella, niin se on tietysti varmasti kovasti erilainen kuin, kuin, kuin siihen aikaan, että, että vankilat on suljetumpia ja että hänen hänen niin kuin, on vastaavaa, vastaavaa asemaa siellä alamaailmassa. Päinvastoin, niin, niin kyllä mä oon käsittänyt, että ainakin edellisellä tuomiolla niin, niin piti olla sitten vähän erilaisella osastolla, että, että Siis semmoisella, mm. jossa ei olla muiden bankien kanssa tekemisissä juuri mm, mm. ja tota, ö, siihen on varmaan niinku tämmöiset turvallisuussyyt, syyt, että, että tota, eihän se Vilhusen tilanne näin niinku maalikkona arvioida, niin mitenkään helpolta vaikuta, että jos on, on niin vahva leima häne, niinku tullu tullut siitä, että hän on ollut liian hyvä pataa poliisin kanssa, niin, niin tota, ja, ja sitten niin tämmöinen täysin luotettu henkilö siihen asti tai semmoisella lähes kuvalla niin hmm. sinne alaspäin, alaspäin niin, tota, niin se on valtava pudotus, pudotus sitten. Ja, ja edelleen, jos, jos tota, ää, kuuntelee sitä alamaailman niin arvomaailmasta kumpuavaa puhetta, niin, niin, niin kyllähän siellä sitten sitten tota, kun se nokkimisjärjestys, niissä vankiloissa on muutenkin aika tarkka, että, mm. että ketkä on ylemmissä kasteissa ja ketkä on alemmissa, niin, niin tota, se on aika raakaa.
0: Niin mitä luulet, että missä Vilhunen nyt sitten hänen asemansa on? Niin missä... no, no ei
5: varmastikaan kovin korkealla. Mm. Että, että siellä hyvin, hyvin, hyvin alhaalla, alhaalla niissä, niissä.
0: Joutuuko hän katselemaan alkansa niin yli ja pelkäämään?
5: Mä, mä, en, mä en osaa sanoa tätä, tätä mikä, se, mikä se tilanne on, että, että tuota osalta että pitää, pitää varmaan, varmaan kysyä sitä Vilhuselta.
0: Näin Vilhunen itse kommentoi haastattelussaan rikollisjärjestön johtopaikalta eroa ja myös sitä, pitääkö hänen pelätä henkeen kohdistuvaa kostoa. Miten se sun ää, jäsenyys ub loppui? Mitä siinä tapahtui?
3: No silloin siinä, kun siellä hotellissa, lähdettiin sinne Espanjaan 24 tuntia, niin se loppusit. sitten.
0: Sovitte siis siinä samalla, että eiköhän tämä ollut tässä vai?
3: Niin, minä sanoin.
0: Sinä sanoit. Mm. Mikä on tilanne tällä hetkellä liittyen tuohon tietolähdetoimintaan, että Pelkäätkö sinä henkisi puolesta?
3: En mä, en mä kyllä pelannut koskaan oikeastaan henkinen puolesta. Että.
0: Entä läheisten turvallisuuden puolesta? Oletko joutunut pelkäämään?
3: No aina sitä miettii niitä, tietysti, niitä asioita, että. mutta tuskin.
0: Onko ketään läheistäsi uhattu koskaan? Ei ole. No. Onko nämä vaikeita asioita Aikea puhua? Ei joku. Ai,
3: ajattelin, että nyt... Pannaan tää poikkiin. Joo. Muuten vaan ei. <laughs> Joo. Ei, tota, ei ne mulle ole mitään silleen. Kun... Tässä on tullu niin paksunahkaseksi kun nää on mm-hmm. pyöritellyt. Niin ei mua enää haittaa mikään. Mikäänkin olen katon. Jep. Että jos me ihan haittaa, niin sitten katon.
0: Seuraukset Vilhusen ja Aarnion yhteistyöstä ovat olleet kohtalokkaat. Kuten jo aiemmin kerroin, Vilhusen tappamisesta luvatusta rahasummasta on ollut lähellä, että Vilhusen vaimo ja viisi lasta olisivat joutuneet hautaamaan isänsä. Onko sinua koskaan
3: yritetty tota, tappaa? Kyllä, kanita on yritetty. Onko yritetty myrkyttää ja räjäyttää? Ja... Ja
0: Myrkyttää ja räjäyt,
3: räjäyttää. Niin. On varmasti Hoit- suunnitelmat ollut ilmi tuolla aikojen kulussa.
0: Pystytkö kertoa
3: näistä enemmän? No eipä niitä sen ihmeemmin. Mutta ei käy se tehdä ammatinvalintakysymyksiä.
0: Vilhunen kertoi, kuka tätä myrkytystä suunnitteli ja miten hän sai tästä tiedon ennen suunnitelmien toteutumista. En voi näitä tietoja julkisuudessa kuitenkaan kertoa. Sen voin sanoa, että Vilhusen mukaan motiivi myrkytykselle oli siivota hänet pois alamailman vaikuttajien listalta. En tavoittanut asiaan liittyviä alamailman henkilöitä mutta kysyin asiasta kahdelta viranomaiselta. Heistä toinen ei muistanut vilhuseen kohdistuvaa myrkytysuhkaa, vaikkakin sellainen saattoi olla. Toinen sanoi, että onhan noita suunnitelmia jos jonkinlaisia. Se, että suunnitelmat oikeasti toteutuvat, on valovuosien takana. Myöskään tämä toinen poliisi ei ollut kuullut vilhuseen kohdistuneesta myrkytyssuunnitelmasta. Mahdollista kyllä on, että tämä asia ei ole levinnyt kovin monen ihmisen tietoisuuteen. Pommiskun suunnittelussa oli poliisin tietojen mukaan epäiltynä rikollisjärjestö Cannonball MC jäseniä. Suunnitelma Vilhusen pään tuli poliisille tietoon laajan huumerikossarjan tutkinnassa syksyllä 2012 poliisi oli nimennyt tutkinnan fantaoperaatioksi. Viranomaisille selvisi, että Vilhunen oli tarkoitus murhata auton alustaan viritetyllä granaatilla. Motiivi ei viitannut poliisin tutkinnassa jengien välisiin erimielisyyksiin, vaan ennemminkin henkilökohtaisiin asioihin. Heti asian paljastuttua poliisi kohdisti Vilhuseen turvatoimia, sillä olihan hän niihin aikoihin merkittävä tietolähde. Varsinaista tutkintaa ei kuitenkaan aloitettu, ja lopulta Vilhunen itse selvitti tilanteen, eikä varsinaista uhkaa enää ollut. Vuonna 2012 keskusrikospoliisin rikosylikonstaapeliä Jari Veijalaista kuultiin Aarnion ja Vilhusen huumeoikeuden käynnissä todistajana niin, että yleisö ei päässyt paikalle. Veijalaisen mukaan Vilhusen tappamisesta oli luvattu 150 000 euron palkkio. Palkkion takana oli poliisin mukaan Raimo Andersson, More, rikollisjärjestön jäsen, joka oli rikollispiireissä iso vaikuttaja. Andersson murhattiin vuonna 2018. Palkkion lupaamisen motiivina oli Vilhunen yhteydet poliisin huumerikosyksikköön. Vilhunen mietti haastattelussaan, miten tieto hänen yhteyksistään poliisiin on voinut levitä kaikkien tietoisuuteen.
3: Tällaista voi sattua vain Suomessa. Niinkö? Mm.
0: Mitä sä tarkoitat sillä?
3: No, jos tämmöisiä nyt sitten julki tuodaan siinä tutkinnan al- alkuvaiheessa, niin mielestäni se on niin aika väärin, että QRP KRP-seurantaraportteja niin tuodaan niin julki silloin kun on vapalla vapaalla jalalla. Niin mm.
0: Sua ei mitenkään estetty siis viranomaisten puolesta, että pääsit lähtemään siis sinne Espanjaan ihan noin vain. Ei. Mietitkö silloin sitä, että miksi?
3: No kyllä kävi mielessä se, että mikä tämä on tämä homma, että on lehdessä, että mä oon tavannut poliisia. Ja... Kyllä siinä päivä oli vähän ymällä.
0: Vilhunen uskoo, että hänellä ei ole enää henkeen ja terveyteen liittyvää uhkaa. Hän kertoi haastattelussaan välittäneensä alamaailmaan tiedon siitä, ettei hän aio kertoa tietämiään merkityksellisiä asioita julkisesti tai poliisille.
1: Kuuntele ohjelmaa alamaailmasta ja entisestä rikollispomosta Keiju Vilhusesta. Ex-jengipomo Keiju Vilhusen elämä.
0: Palataan hetkeksi ajassa vielä taaksepäin. Miten viranomaiset pääsivät Vilhusen jäljille tynnyrijutussa? Haastattelin syyttäjä Jukka Haavistoa, joka toimi jutun tutkinnan johtajana. Mikä se sinun äh, roolisi on, on tässä tynnyri, tynnyrijutussa ja muissakin näissä? Vilhusekin liittyvissä syytteissä.
2: No minä olen ollut tutkinnanjohtajana siinä asiakokonaisuudessa, missä Vilhunnekin on ollut mukana. Eli niissä osioissa, jos on poliiseja epäilty, niin silloin syyttäjä on tutkinnanjohtajana. Ja minä olen ollut siinä kokonaisuudessa, jos nyt mietitään, niin siihen liittyy varmaan niin sanottu revokaara, Tynnyrihaara on sitten nyt tämä haara, mikä, mistä puhutaan niin sanottuna asiana, mikä alkaa ja sitten varmaan osittain mahdollisesti liittyy myös tämä tietolähdeasia, että niissä asioissa me ollut mukana nyt noin kesästä 2013 saakka.
0: Unsal-asia tarkoittaa parikymmentä vuotta vanhaa palkkamurhaa, josta on aikoinaan neljä ihmistä saanut elinkautisen tuomion murhasta. Nyt Jari Aarniota ja Keijo Vilhusta syytetään samasta henkirikoksesta. Syytteiden mukaan Vilhunen on ollut mukana murhan suunnittelussa. Arniota syytetään siitä, että hän tiesi murhasuunnitelmista, mutta ei poliisina estänyt sitä. Tätä käsittelen enemmän seuraavassa jaksossa. Haavisto kertoi kuitenkin haastattelussaan tynnyrijutun ensimmäisistä vaiheista. Kertoisitko vähän siitä, että mikä siellä on se perusjuttu. Mistä kaikki lähti?
2: No, jos saan mennä niin kuin aika kronologisesti siitä asiasta, niin se lähti silloin 13. keväällä se asia, kun tuli tämä Saaraksi, kun hän teki ne ilmoitukset, niin siitä lä- lähdettiin selvittämään sitä, sitä asiaa ja tuli esimerkiksi tuli, Aannion rahan käyttöasiat, mutta siinä hyvin nopeasti lähti tulemaan esille myös että tämä Trevok, mikä oli semmoinen seurantalaiteyhtiö ja siinä, sen osalta ilmeni sitten, että, että Vilhunen ja Vilhusen sukulaisia olisi mukana siinä sen yhtiön niin omistuksessa.
0: No mikä on sinun näkemyksesi mukaan ää, Vilhusen osuus tässä? No vaikka nyt tässä tynnyrijutussa.
2: No hän oli osallinen äh, niin kuin, sitä on tullut laivoimainen tuomio, niin mm-hmm. hänet on niistä määrättyjen tynnyreiden maahantuonnissa niin katottu että hän on osallinen siinä, siinä maahantuonnissa ja, ja ehkä tiivistää voisi sanoa, että he on tehneet sitä yhdessä Arnion kanssa siinä, että se, oli jo, se yhteistyö on ollut sen Revokin kautta ja jo, että on ilmennyt, että he on rikoskumppaneita voisi sanoa siinä asiassa ja sitten se vähän liittyy niissä muissa, vaikka näissä Selvitettiin niissä lavastamisasioissa ja näissä, että tehtiinkö niitä sen takia, ettei itse jäätäisi kiinni. Mm-hmm. Mutta se puoli oli tynnyrissä vilhusen se, se ne vakavimmat ja se pääasia.
0: Kyllä ja tämä on niin kuin sanoit aikaisemmin niin iso vyyhti ollut kaiken kaikkiaan. Kaikkien edellä mainittujen juttujen asiakirjojen määrä on valtava. Yhteensä asiakirjoja on yli 60 000 sivua, mutta sen lisäksi on vielä muita todisteita. Teletiedot olivat Vilhusen tuomion kannalta oleellinen asia. Puolustus sanoi, että Vilhunen ei tiennyt näistä tynnyrilähetyksistä. Niin miten se sitten todistettiin esitutkintapöytä, tai esitutkinnassa, että että näin ei ollut.
2: No siinä on nyt tietysti, teleyhteydet on yksi, yksi osio sitten, tietysti se niin sanottu ensimmäinen käynti, missä oli tuomittu jo laivoimaisesti henkilöitä, että minkälaisia yhteyksiä heillä on viiluuseen ja, ja niin kuin erilaisista pienistä tuota osasista, miten he on tavanneet Arnion kanssa ja, ja siitähän se koostuu. Sehän on se, taitaa olla tuomio, Noin tuhat sivua ja mennään huvioikeuden sinne tuomiossakin, niin, niin tuota varmaan lähemmäs 400 sivua. Että mm. Ehkä niin vähän hankala tiivistää kovin tarkkaa, mutta semmoisista erilaisista yhteyksistä, mitä on teknisellä tutkinnalla ja sitten henkilöiden kuulemisella saatu esille.
0: Kyllä. Oletko tavannut vilhusan?
2: Oikeudenkäynnissä ainoastaan en, en, niin kuin muuten, en tunne muute niin työuraltani niin kuin muuten ole. en tunnevilusta muuten en ainakaan nyt enää enäkkiä muistot oisin taustalta enemmän virka ja talousasioiden tuota, syyttäjä niin, niin en ole koskaan niin vilusta itse syyttänyt mistään.
0: Mm. Niin eli tämmöiset jutut oli vähän uusi juttu sitten sinulle vai?
2: No kyllä tietysti, äh, no sanotaan, että rikosten maailma, niin, niin, niin kyllähän siinä oppi tämän asian niin aikana niissä että tietysti tässä oli aika paljon virkarikoksia ja poliisin toimintaan liittyviä asioita, että sen takia minä olen ollut niiden asioiden sitten niin kuin se tutkinnanjohtaja.
0: Että. Hmm. No puhutaan vähän näistä rikoksista niin Minkä, kuinka iso tämä kokonaisuus oli tässä tynduri
2: No Olihan siellä kyse sadoista kiloista hasista noin vuoden ajalta, että onhan se iso määrä sitten. Ja, ja sehän on rangaistuksissakin näkynyt, että kun siellä on 10 vuotta on se rangaistusmaksimi, niin mennään sinne rangaistusmaksimien niin kuin sinne kattoon asti niissä asioissa. Että kyllähän siellä on tuotu paljon. Ja Siinähän on laskettu sitten niitä hyötyjäkin, jos nyt oikein muistan, niin oliko se nyt 1,2 miljoonaa ja tämmöisiä, että paljon tuotu, paljon levitetty Suomessa, että onhan se iso ja vakava, vakava tapahtuma, mikä niin on saatu selvitettyä sen noin vuoden ajalta.
0: Ja Vilhunenhan sai tosiaan kymmenen vuoden Kyllä. Tuomion. Luin tynnyrijutun asiakirjoja oikeuden tuomiosta. Koko jutun keskeisin asia oikeudessa ja esitutkinnassa oli huumepoliisin käyttämien puhelimien teletiedot. Puhelimilla oli ollut vain yksi käyttäjä, eli Pasilan mies. Tässä pätkä oikeuden asiakirjoista.
1: Kyseiseksi henkilöksi oli osoittautunut Jari Aarnio, joka oli pitänyt puhelimilla yhteyttä rikoskumppaneihinsa Keijo Vilhuseen, Raine Sievelään, Mari Romanoon ja Seija Kortekallio Lampeen sekä hollantilaisiin prepaid-liittymiin. Puhelinten paikantuminen Länsipasilassa oleviin tukiasemiin johtui siitä, että Arnio oli säilyttänyt ja käyttänyt puhelimia kotonaan Länsipasilassa. Silloin kun puhelimet olivat liikkuneet Länsipasilan ulkopuolella, ne olivat olleet arnion mukana. Puhelinta ei ollut käytetty soittamiseen, vaan ainoastaan viestien lähettämiseen. Näin Pasilan mies pyrki suojautumaan mahdollisilta telepakkokeinoilta ja kiinni jäämiseltä.
0: Tynnyrijutun oikeudessa syytetyt kertoivat, miten tietolähdet toiminta oli heidän mielestään toiminut. Arnion ja eräiden muiden syytettyjen mukaan Pasilan miestä ei ollut olemassa, eikä puhelimia oltu käytetty laittomaan toimintaan. Sen sijaan Arnion johtama Helsingin poliisilaitoksen huumerikosyksikkö oli pitänyt puhelimilla yhteyttä henkilöihin, jotka olivat antaneet poliisille luottamuksellisesti tietoja. Puhelimet olivat olleet useiden poliisimiesten yhteiskäytössä niin sanotussa päivystysringissä. Aarnio kertoo käyttäneensä puhelimia itsekin, mutta vain harvoin. Puhelinten paikantumiset selittyivät Arnion mukaan sillä, että niitä oli säilytetty poliisin tiloissa ja autoissa Länsi-Pasilassa, minkä lisäksi puhelimet olivat liikkuneet niitä käyttäneiden tutkijoiden mukana. Pasilan miehen henkilöllisyys selvisi poliisille, kun KRP sattumoisin seurasi Vilhusta Oulunkylään, ja he näkivät, kun Vilhunen istui autossa Arnion kanssa. Myöhemmin selvisi, että auto oli Arnion, ja myös Pasilan miehen puhelin paikantui samaan paikkaan. Aluksi viranomaiset eivät osanneet epäilläkään Arniota vakavista huumausaineen rikoksista, mutta asiaa alettiin silti selvittämään. Pala kerrallaan selvisi, että Arnio ja Vilhunen olivat tehneet yhteistyötä.
1: Kuuntele ohjelmaa Alamaailmasta ja entisestä rikollispomosta Keijo Vilhusesta.
0: Minkälaisesta rikoksesta voi Suomessa saada 10 vuoden vankeusrangaistuksen. Huumausainerikoksissa rikoksissa 10 vuotta on maksimirangaistus. Tynnyrijutussa oli kyse hasiksesta, jota ei sinänsä luokitella törkeäksi huumausainerikokseksi. rikokseksi. Kyse olikin huumeiden määrästä ja koko vyyhdin laajuudesta. Syttäjä Jukka Haavisto totesi haastattelussaan että Vilhusen kohdalla oli kyse vakavista rikoksista, ja siitä kertookin pelkästään jo tuomion pituus.
2: Jos niistä tuomitaan 10 vuotta, ja, ja jos nyt oikein muistan, oli, kahdessa kohdassa ja niitä oli viisi kohtaa, niin, niin tuota, että, et jos sillä jo mennään sinne, rangaistusmaksimeihin, niin niin onhan se iso ja vakava juttu.
0: Mitkä oli ne keskeisimmät todisteet vilhusta vastaan tässä? Sanoit jo aikaisemmin, että teletiedot, mutta osaatko vähän tarkentaa?
2: No yhteydenpidot niiden teletietojen kautta, ketkä henkilöt on yhteyksissä. Tietysti sitten myös nämä, että miten näitä kun niitä tynnyreitä on selvitetty, miten ne tuli maahan, että mihin paikkoihin miettiin minkälaisia yhteyksiä näillä henkilöillä oli sitten, sitten taas toisaalta vilhuseen. Ja, ja sellaisten niin kuin tietojen kautta se sitten niin kuin ensisijaisesti on sitten rakentunut se näyttö siinä asiassa.
0: Kun selvititte tätä asiaa ja teitte sitä esitutkintaa, niin saitte jonkinnäköisen käsityksen näistä epäilyistä ja myöhemmin sitten heitä tosiaan syytettiin ja sitten he saivatkin tuomitut. mutta silloin kun esitutkinta oli käynnissä, niin hehän olivat, olivat sitten vielä epäiltyjä. Niin, äh, minkälaisen käsityksen sait tai olet saanut vilhusesta?
5: No.
2: Sanotaan että, niin kuin sanotaan, että en ole tavannut häntä, niin kuin, en nyt osaa arvioida häntä niin kuin henkilönä niin kuin noin muuten, mutta että sain semmoisen käsityksen, että, että hän on ollut pitkään erilaisissa asioissa, erilaisissa niin kuin, tuota, rikosasioissa mukana. Ja että hän on määräilyllä tavalla ollut korkealla niissä organisaatioissa ja hän on ollut niin sanottu ammattimies niissä asioissa. Mm. Sinänsä, mitä minä olen ollut hänen kanssa tekemistäni. Niin Ihan asiallisen kuvan minä hänen niin kuin käytöksestä, että ei meillä niin sen puolesta mitään, ei nyt niin hirveästi olla tekemisissä oltukaan, niin. mutta ei mulla niin henkilönä hänestä mitään niin on sen. Hän tekee asioita, mitä ei saisi tehdä ja se ollut niin kauan ja varmasti on tiennyt, mitä saa tehdä ja mitä ei.
0: Mm. Sanoit äsken, että, että siinä, siinä tota niin, tutkinnan aikana selvisi tosiaan, että Vilhusella ja Arniolla on jonkinnäköinen yhteys, niin minkälainen Yhteisellä sitten sinun mielestäsi oli?
2: No siellä ilmeni siellä niillä koti- yhteydessä esimerkiksi sellaisia, että vuosia sitten kun Vilhusta epäiltiin, niin oliko nyt Lahdessa olevista huumaansaaneen rikoksista, mistä hän sai tuomioonkin, niin siellä ilmeni se, että Arnio opastaa, miten kirjoitetaan valituksia tuota, mm-hmm. tuonne hovioikeuteen ja mitä, mitä pitäisi Esitutkinnassa ottaa huomioon, että kyllähän se antaa kummallisen kuvan, että minkä takia huumausaine yksikön päällikkö neuvoo rikoksesta epäiltyä, miten hän puolustautuu toisen yksikön tutkintoja kohtaan. Mm. Että esimerkiksi semmoinen asia, että sieltä tuli esiin hyvin tiivistä yhteistyötä, mikä sitten niin tuomiossa on todettukin, että se on ollut hyvin tiivistä. Mm.
0: Sanoit myös, että, että tämä Jari Aarni on paljastuminen Pasilan miehe, mieheksi oli kovin iso yllätys, niin se tuli tosiaan siis tässä niinku tutkinnan aikana, että se ei, sitä ei tiedetty siis vielä siinä vaiheessa, kun Joo. tätä alettiin niinku tutkimaan. Ei, ei se
2: tosiaan, siitä on monennäköistä julkisuudessa kerrottu siitä, mutta ei, ei se tuli niinku niiden etsintöjen jälkeen tuli sitä aineistoa, että silloin joulukuussa 13. Kun oliko nyt 13 päivä, kun haettiin tuota Arniolta ensimmäisen kerran vangissa, niin edellisenä iltana tehtiin se päätös, että, niin kuin, että häntä epäillään siitä asiasta. Että tietysti sen, kun marraskuussa oli ne etsinnät, niin sitä rupesi tulemaan sitä tietoa, mutta kyllä se tuli vasta tutkinnan aikana se tieto, että, niin kuin, että oikeat rikos epäilytti ja voi sanoa, että epäillään siitä asiasta.
5: Mm.
0: No, minua kiinnostaa tietää, että tekisitkö jotain toisin nyt, kun tosiaan juttu on closeattu ja, ja siitä on tullut se, tullut se tota lainvoimainen tuomio kaikille osapuolille.
2: No tuota, kun alkuvaiheessa ei tiedetty, että miten isoksi asia tulee, niin, niin, niin ehkä nyt semmoinen olisi... Sanotaan, että ei niinkään niistä asioita, mitä on tutkittu, niin minä nyt niihin osaa sanoa, että kyllä niitä on niin perinpohjaisesti yritetty tutkia kuin mahdollista, mutta että koittaisin rauhoittaa sen, että ei olisi mitään muita töitä siinä samalla, että se pitäisi niin saada, että jos tämmöisiä tutkitaan, niin pystyttäisiin se tutkinta sitten tuota, että ne vois keskittyä vaan siihen, että ei ole kaikkea muuta. Että minä olen myös ollut niin kuin apulaispäällikkö meidän työyhteisössä, että, että sitä muutakin työtä on. Mm. Että, että kyllä mä parhaimpina vuosina laskin, että olin 340 päivää töissä ja, ja varmaan 10-12 tuntia, että, että helposti on saanut niin kuin, niin kuin niistä muista töistä sitten se yhden työ vuoden aikaiseksi.
0: Että. Niin, varmasti oli aika kuormittavia nämä ajat.
2: Onhan, tietysti ne teettä, kun niissä on... On, tuota, on vangittu ja niissä on määräajat ja pakkokeinot, niin kyllähän se kaikille, että kyllähän se varmaan valokuvista näkyy niin kuin sekä tutkinnasta että puolustuksesta, että pitkiä päiviä on tehty tuolta. Niin. Ja lähinnä se, että, niin kuin, että jos toisin, että että, toivoisi, niin kuin, että itse osaisi pyytää, että on riittävästi väkeä. Sinällään se ei voi moittia, että kyllä niin kuin, kun poliisipuolella on pyydetty resursseja ja toisaalta meitä, niin kyllä niitä on Annettu sitten, mutta se pitäisi osata alkuvaiheessa miettiä, koska on hankala isoon juttuun tulla vaikka kahden vuoden niin kuin, jälkeen mukaan, että pääset sitten kunnolla tiedät mitä silloin on tapahtunut.
0: No tulevia tuomioita ei kukaan halua lähteä, lähteä ennakoimaan, mutta nyt, nyt jo, tynnyri, Keissistä on tullut tuomiot, niin olivatko ne mielestäsi oikeudenmukaiset?
2: No oikeus on ne harkinnut ja se on korkeinta oikeutta myötä mietitty, niin, niin, niin ei mulla miehiä. on niihin sanomista, ettei ne olisi ollut. Mm. Ja ne niin ei
0: tosiaan muuttunut korkeammassa oikeudessa. Ei, ei,
2: ei annettu valituslupaa niihin asioihin, että silloin on todettu, että ei niitä oteta. Voisi sanoa, että huumausanne nyt viime aikoinaan on korkean oikeuslinnan niin rangaistus, niin on silloin katsottu, että siinä ei ole ollut tarvetta siihen. Ja kyllähän niissä tuomioissa todetaan hyvin paljon, miten häikäilee nämäntöntä ja, ja vakavaa se on ollut, niin sen mukaan on mitoitettu. Tietysti eihän tutkinnassa sitä mietitä, että mikä on se rangaistusarvo, vaan se, että selvitetään se asia. Että en minä, se oikein kuuluu minun rooliinkaan, ei. niin kuin ottaa siihen, että... Oliko se nyt vaikka jonkun rangaistus, niin kuin, miten oikea, se on sitten niin sanottu syyttäjä että harkitsee sitä, että haetaanko muutosta niillä. Siellähän on vieläkin korkeimmassa oikeudessa osa sitä tynnyriasioista käsittelyssä, koska sinähän meni, tuli valituslupia joidenkin henkilöiden osalta lähinnä niistä
0: rangaistusten mittaamisesta. Aivan. Ja tämä vyhti sen kuin vain jatkuu. Nä, näkyykö tälle koskaan loppua tälle tällä niin kun, nythän siis tosiaan Arniota ja Vilhusta syytetään äh, murhasta kumpaakin Mitkä oli tässä tynnyrijutussa mielenpainuvimmat käänteet, jos nyt keskitytään Vilhuseen niin, ja Vilhusen ja Arni väliseen yhteistyöhön, niin mitkä on jäänyt päällimmäisenä mieleen?
2: No se on jäänyt se, että siinä vaiheessa kun sitä trevokia selvitettiin ja, ja selvitettiin sitten sitä, että, että mikä taho omistaa trevokin ja sitten siellä ilmeni, että siellä on Vilhusen sisar on siellä niin kuin se hallituksen jäsenenä on eri sukunimellä, niin se on yksi asia, mikä niin kuin sillä tavalla niin kuin, niin kuin on jäänyt kovastikin mieleen sitten niistä asioista. Sitten tietysti, kun siellä rupesi tulemaan niiden kotietsintyön jälkeen, mitä tehtiin silloin marraskuussa 2013, niin se, että miten niin – kerron siitä oikeudenkäynnissä niin tuota avustamisesta ja kun sillä tuli sitä yhteydenpitoa niin – Kaiken kaikkiaan, niin, se, niin kuin se kokonaiskuva, miten se sitten vuosien mittaan niin niin kirkastuu, että miten tiivistä se yhteistyö on ollut ja, ja, ja se on ollut niin kuin rikoskumppanuutta sitten se asia. Ja lähinnä varmaan sitä, että, se, että he itse osaa kertoa, mikä siinä on taustana ja syynä ja, ja onko siitä ollut heille molemmille niin, kuin, niin sanotusti omassa ammatissa jotakin hyötyä,
0: Mm, se onkin mielenkiintoinen asia. Joo. Sanoit, että tai puhuit siitä, että sisko, Vilhusen sisko oli tässä, tässä tota niin, mukana. Niin miten selvisi se, että hän on Vilhusen sisko?
2: Katottiin, kysyn tutkijalta, että kun siltä tuli se henkilön nimi esiin, että kuka hän on tyttönimeltäänsä. Katottiin ja sitten. Se tunnisti se tutkija, että tämä on Keijo sisko.
0: Niin hän siis jotenkin tiesi hänet jo entuudestaan. No
2: tiesi sillä no samalta. Sitten no tyttö nimestä tiesi, että on Vilhunen, niin kat, sitten se katsottiin, että niin. onko sukua. Että se on monesti, vois sanoa, että sattumastakin asiat monesti kiinni.
0: Kyllä. Miten sinulle tuli mieleen, että nyt katsotaan, että kuka hän on? No ja kun
2: tyt... me mietittiin sitä siinä vaiheessa, kun tuli se, se trevok kyhtiö ja, ja sen, niin kun se näkyi, että Arni oli siirtynyt niin sieltä kautta rahaa ja näitä, niin mietittiin, että mikä siinä voi olla syynä. näistä. Niin kuin minulla on ollut minulla on niissä asioissa ja niissä virkarikossa erikoissyyttäjä, niin se kuuluu taas minun, niin kun, että – kuka sen yhtiön omistaa ja kuka silloin taustalla, että se on nyt periaatteessa oli ihan julkisista kaupparekisteriasiakirjoista, sen olisi kuka vaan voinut aikoinaan katsoa, että kuka se. Se on niin kuin, tutkinta on vaan hidasta puurtamista. Niin. Se on ehkä televisiosarjoissa niitä välähdyksiä enemmän, että sitä se lähinnä vaan, että perataan ja perataan ja mitä tulee esiin. Mutta se on yksi... Yksi asia, mikä on, on jäänyt, jäänyt mieleen, että niin kuin sanoin, että minä en huumaus- erikosten kanssa ollut sillä lailla ollut tekemisissä niin kuin syyttäjänä kovinkaan paljon, niin, niin ei se minulle sanonut ollenkaan niin paljon kuin niille, mitkä oli taas ne tutkijat, mitkä oli niin kuin, niitä asioita tutkineet. Mm. Se heidän reaktio oli mielenkiintoista katsoa.
0: Niin siis näiden muiden syyt...
2: Niin, ne ne tutki, tutki, ja... se, ne, siis niiden poliisin tutkijoiden... Että niin kuin sanoin, että kun minä olin tutkinnanjohtajana, niin yhdessä kokouksessa, missä sitä puitiin sitä asiaa, niin siellä se ihan esiin tuli.
0: Juontaja niin Erja Niin sitä omistajuutta, niin. kun puitte, niin, niin. niin he yllättyivät siitä, että siellä on no, niin no kaksi jo, vilhosta. Juontaja Erja
2: Niin kyllä, että se että he ketkä tunsi tuns sitten tuota, että kuka on kuka, niin, niin se on semmoinen mieli jäänyt tilanne sitten, no, että, että siitä se revokin niin kuin se yhteen... Se yhteyden selvittäminen sitten sai yhden, yhden potkun sitten lisää. Sitten ja sieltä kaikkia niin velkakirjoja ja kaikkia sellaisia yhteyksiä, mutta että se oli niin yksi, yksi niitä kohtia varmaan Revoch-tutkinnassa sitten, heidän yhteydenpideosaan.
0: Vilhunen oli antanut siskolleen vinkin sijoittaa Trevokiin, ja sisko lainasi heidän sedältään 200 000 euroa sijoitusta varten. Hän odotti saavansa kymmenen vuoden aikana tuottoa Trevokista, luottaen veljensä vinkkiin sijoituksen kohteen arvon noususta. Lopulta sisko kuitenkin myi osuutensa 50 000 eurolla, eli 150 000 euron tappiolla. Vilhusen sisko ei suostunut haastateltavaksi, koska hänen kokemuksensa olivat traumaattisia, eikä hän halunnut nostaa samoja asioita uudelleen esille. Löysin kuitenkin asiakirjoja, joissa on naisen kertomus takavuosien tapahtumista. Arnio oli juuri otettu kiinni edellisenä päivänä, kun Vilhusen sisko joutui tekemisiin poliisin kanssa. Kutsutaan siskoa vaikka Elinaksi. Elina oli kotipihallaan lähdössä seitsemänvuotiaan poikansa kanssa viemään häntä kouluun. Sen jälkeen Elinan oli tarkoitus jatkaa matkaansa työpaikalleen pitämään esitystä johtoryhmälle. Elina oli töissä IT-yrityksessä johtavassa asemassa. Elina peruutti autoaan pihaltaan, kun yhtäkkiä taakse ilmestyi henkilöauto. Kaksi miestä nousi autosta. Ja samaan aikaan nainen huomasi, että talon takaa metsästä ilmestyi juoksujalkaa kommandopipoisia miehiä häntä ja hänen poikaansa kohti. Nainen pelästyi valtavasti ja myös poika oli kauhuissaan. KRPn kymmenkuntainen poliisijoukko ilmoitti, että nainen otetaan kiinni Jari Arnioon liittyen. Lapsi eli Vilhusen siskon poika joutui paniikkiin. Poliisit ehdottivat, että poika vietäisiin kouluun, mutta Elina ei suostunut siihen. Elina sai luvan ajaa auton takaisin pihaan, mutta sivuovi piti jättää auki. Elinan toinen käsi oli ratissa ja toinen piti kiinni pelästynyttä lasta. Kun auto oli taas pihassa, Elina nousi pelästyneen poikansa kanssa autosta ja päästi poliisin sisälle omaan kotiinsa. Elina ei saanut liikkua mihinkään, kun poliisi penkoi paikkoja. Kaikki heidän omaisuutensa käytiin läpi, ja poliisi otti kodista papereita haltuunsa. Myöhemmin poliisiasemalla Elinalta kysyttiin Aarniosta. Kun hän sanoi, ettei tunne Aarniota, poliisi syytti häntä valehtelijaksi. Elinaa pidettiin putkassa maksimiaika ja uhattiin vangitsemisella, ellei hän kerro Aarniosta, ja hänen veljestään Keijo Vilhusesta. Vapauttamisen jälkeen Elinalle luvattiin soittaa mahdollisista lisäkysymyksistä, mutta jotain vielä traumaattisempaa olikin tulossa. Eräänä aamuna, kun Elina ajoi työpaikkansa parkkihalliin, hän huomasi, että toinen auto lähti seuraamaan häntä. Kun Elina pääsi parkkiruutuunsa, auto ajoi eteen tukkien poistumistien. Elina vapisi pelosta. Häntä pelotti, sillä hän ajatteli, että miehet olivat rikollisia, jotka aikoivat kostaa hänen veljensä tekoja. Autossa olleet miehet osoittautuivat kuitenkin poliiseiksi, jotka halusivat tivata lisää tapahtumista. Poliisitutkinnan valmistuttua Apulaisvaltakunnan syyttäjä Jorma Kalske teki siskon osalta syyttämättä jättämispäätöksen muilta osin ainoastaan rikos eteni oikeuteen. Oikeudessa hiilostaminen kuitenkin jatkui. Syyttäjä kyseli Elinalta yhteyksistä Arnioon sekä mahdollisista tiedoista Vilhusen konnuuksiin liittyen. Elinaa syytettiin oikeudessa siis rekisterimerkintärikoksesta. Käsittely jatkui hoviin asti, mutta lopulta juttu kuivui 300 euron sakoksi. Kaikki muu haitta tapahtumien johdosta oli kohtuutonta. Elina menetti jutun takia työpaikkansa kahteen kertaan ja hän kävi poikansa kanssa terapiassa käsittelemässä muun muassa poliisin kiinniottoon liittyviä traumojaan kaiken kaikkiaan koko juttu romutti Elinan ja hänen poikansa elämän pitkäksi aikaa ja jätti elinikäiset arvet.
1: ex jengi pomo Keijo Vilhusen elämä
0: Vilhusen rikollisen uran tuhoutuminen oli käänteen tekevä asia. Hän oli ollut UBn johtohahmona vasta muutaman vuoden ja sitten yllättäen se olikin ohi. Myös kaikki muu elämässä muuttui, kun Vilhunen joutui vankilaan. Kaltarit olivat tuttuja ennestään, mutta nyt edessä oli taas pitkä tuomio. Aiemmassa jaksossa Vilhunen kertoi että hän olisi halunnut jo 2000-luvulla jättää rikollisen uran, mutta nyt se oli jätettävä lähes pakon edessä. Toisaalta vankila- ja rikosmaailman stressistä luopuminen oli helpotus. Toisaalta asiat olisivat voineet päättyä vähemmän dramaattisella tavalla. Poliisin ylireagointi ja Elinan pihamaalle hyökkääminen seitsemänvuotiaan pojan läsnäollessa oli järjetöntä. Toisaalta myös Vilhunen olisi voinut jo aiemmin tehdä valintoja toisin säästääkseen perheenjäsenensä vastaavilta kokemuksilta. Poliisin käytös oli silti törkeää, vaikkakin syynä oli se, että Elinan veli oli ison rikollisjärjestön johtaja. Tynnyrijutun oikeuskäsittelystä on nyt kulunut seitsemän vuotta ja Vilhusella on tuomiota jäljellä kolme vuotta. Vilhusen sisko sanoi aikoinaan oikeudessa, että hän haluaa katsoa mieluiten eteenpäin elämässä kuin muistella vanhoja.
1: Kuuntelet ohjelmaa Alamaailmasta ja entisestä rikollispomosta Keijo Vilhusesta. Seuraavassa jaksossa.
0: Maan olen tänään Helsingin käräjäoikeudessa, koska täällä alkaa pian valmisteluistunto Keijo Vilhuseen ja Jari Aarnion kohdistuneista murhasyytteistä. Onko tämä vain kostotoimenpide alamaailmasta, niin kuin Vilhusen puolustus sanoo, vai onko syyttäjän näkemys oikea?
3: Kostaa
2: voi myöskin puhumalla totta.
0: Kiitos kun kuuntelit. Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen.